Você é daqueles que vai no supermercado, vê que o preço de algum item subiu e já vai no Twitter colocar a hashtag fica de olho Banco Central? <risos> Se você é desses, esse vídeo foi feito pra você. É muito importante você saber que não é toda a inflação que preocupa o Banco Central. Não é toda a inflação que importa. O Banco Central, ele combate apenas processos inflacionários. Processos inflacionários são altas persistentes e generalizadas. Por que persistentes? Porque o aumento do preço não tem que ser um aumento de uma vez só. Por exemplo, aumentaram-se os tributos de alguma coisa e aí o preço da carne, que era 8, virou 10 e vai continuar 10. Isso não é inflação, tá? Isso foi um choque, né? Um choque de preço não é inflação. Para ser inflação, tem que e de 8 para 10, depois de 10 para 12, depois de 12 para 14, entendeu? Tem que ser um processo contínuo e generalizado. Por que generalizado? Porque não adianta só subir o tomate. Não adianta. O Banco Central não vai subir a Selic porque subiu o preço do tomate. Ele só vai subir a Selic se subir o preço do tomate, do chuchu, dos salários, da educação, do transporte, enfim. Se os preços estão subindo de forma generalizada. Por que isso? Por dois motivos. Se o Banco Central decide subir a Selic por conta de um choque temporário, por exemplo, subiu o preço do chuchu uh, porque teve uma seca, e aí não teve produção de chuchu naquele mês, né? Aí os preços subiram, aí depois vai ter produção de chuchu de novo, os preços vão voltar. Mas se para combater a alta do preço do chuchu, o Banco Central subiu a Selic, não vai adiantar de nada. É, a Selic, ela demora cerca de um ano e meio, de um ano a um ano e meio, para fazer efeito nos preços. Ela demora, ela tem um lag que a gente chama, né? É uma defasagem, então vai demorar, então não adianta eu subir a Selic para controlar o preço do chuchu, até a Selic fazer efeito, o chuchu já vai ter voltado e tudo vai ter voltado ao normal, então não adianta nada o Banco Central reagir a choques, e também não adianta nada ele reagir a processos que não são generalizados, imagina você que aumentou o preço do chuchu, ou dos alimentos em geral, mas não aumentou o salário, não aumentou isso, não aumentou aquilo, não aumentou o transporte, não aumentou o lazer, não aumentou mais nada. E o Banco Central vai subir o juro para controlar aí o preço dos alimentos. O que, que vai acontecer? Quando você aumenta a taxa de juros, eu já falei isso para vocês aí em outro vídeo, quando você aumenta a taxa de juros, você tem cinco mecanismos que fazem com que você controle a demanda agregada, então você vai reduzir a demanda, certo? Então o empréstimo fica mais caro, menos pessoas vão pegar empréstimo, é, o câmbio se valoriza e as pessoas vão consumir mais lá fora do que aqui dentro, então cai a demanda por produtos internos. Então é, quando o Banco Central sobe juro, toda a economia, a demanda de toda a economia cai. Então seria assim um remédio muito amargo para você dar para é, desaquecer toda a economia para controlar um setor específico para controlar o setor de alimentos né para que o, o a inflação cheia 
não fique muito alta. Então o preço de alimentos está subindo, você desaquece toda a economia, os outros setores que já não estavam indo bem são completamente amassados, você aumenta o desemprego daquele país, né, para cair os salários, para reduzir a demanda agregada e só para controlar o preço dos alimentos. Não faria o menor sentido, né, gente? Não faria sentido algum isso aí. Então, é, o, o Banco Central, ele vai é, atuar quando você tiver processos contínuos e generalizados, tá? Então, não é toda a inflação que importa. Não é todo o aumento de preço que importa. Quando que um choque faz o Banco Central ficar preocupado? Quando aquele choque gera efeitos secundários. O que é efeito secundário? É, não é o efeito primário do choque, mas é a contaminação desse choque em outros preços. Por exemplo, digamos que o alimento está subindo tanto que as pessoas, né, os, os, os funcionários, começam a pressionar as empresas para aumentar o salário, porque o salário só está dando para comprar alimentos. E aí eles vão é, aumentar os salários. O aumento dos preços dos salários aumenta os preços dos serviços e aumenta também é, o preço dos insumos lá dos produtores que vão usar também aqueles produtos na indústria. E quando você vê, todos os preços estão subindo porque aumentou o preço do salário, porque aumentou o preço dos alimentos. Então percebe que a alta do preço dos alimentos acabou contaminando todo o resto da economia. Aí sim, quando você tem esse efeito secundário, aí o Banco Central tem que subir a Selic, tem que controlar e desaquecer toda a economia para controlar toda aquela situação de aumento generalizado que está acontecendo. Tá? Aí sim ele tem que atuar. Mas geralmente, uma inflação saudável dele controlar é uma inflação quando a atividade está muito aquecida. Né? Então, quando a atividade está muito aquecida, as empresas estão vendendo muito, então estão contratando muito. É, e aí é, começam a demandar bastante trabalho, aí começa a faltar gente no mercado de trabalho, aí os salários começam a subir, aí o seu produto começa a ficar mais caro, porque os salários estão muito altos, e aí você aumenta o preço dos produtos, e quando você vê, a economia está super pujante, mas os preços estão subindo pra caramba. Então você tem o risco de formar bolhas, né, assim, e aí o Banco Central vai lá e desaquece a economia, volta a economia para o crescimento potencial, quer dizer, para aquele crescimento que a economia aguenta em termos de capital e trabalho, e, e a economia evita, né, de, de gerar processos inflacionários. E por que gerar processos inflacionários é tão ruim, Marília? Não seria melhor simplesmente você deixar a economia se sobreaquecer? e deixa a inflação rolar também? Não, porque a inflação ela prejudica a atividade econômica. A inflação faz com que você coma o poder de compra das pessoas. Então a pessoa que tinha um salário de mil reais é, consegue comprar lá uma cesta de consumo. Se aquela cesta de consumo ficar mais cara, aquele salário já não funciona mais. Então você gera uma perda de, do poder de compra das pessoas. E se eles vão perdendo o poder de compra, eles vão consumir menos. E isso vai desaquecendo a economia por outro lado e gerando várias crises econômicas. Gerando inclusive uma instabilidade daquela moeda, uma falta de confiança naquela moeda. Aí os investidores tiram dinheiro daquele país para fora, falta recursos, as empresas ficam sem conseguir investir e aí você coloca ah, o país numa depressão. Como a gente já teve várias vezes no Brasil, todo mundo que passou por aí, pela... todo mundo aí que passou por aí, pela... todo mundo que passou pela hiperinflação, <risos> pela hiperinflação. Ah, 
Ai, gente, que trabalhinho. Todo mundo que passou aí pela hiperinflação viu e sabe quais os efeitos terríveis que elas causam na economia. Tá bom, pessoal? Então não esqueçam, não é toda alta de preço que importa. Não adianta ver um preço subir e já ir bater lá no Banco Central. Ele não tá preocupado com qualquer alta de preço, só algumas, por conta desses motivos que eu falei pra você. Espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Se vocês quiserem entender sobre qualquer outro conceito econômico, deixa aqui nos comentários e eu faço um vídeo a respeito. Um abraço!